0: Jag ska jag börja med att läsa två stycken verser från Efeser 2. Två, två versar som har betytt mycket för hur den kristna kyrkan har utvecklats i vårt land. Det är vers 8 och vers 9. Efeser brevet 2, vers 8 och 9. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Om vi vill utvecklas på något område i livet så finns det alltid människor med större erfarenhet än vi. Människor som, som vi kan välja som våra mentorer eller våra förebilder. Och det är ganska viktigt Vem man väljer som sin förebild Vem man väljer att luta sig emot När man vill lära sig någonting Eller utvecklas på något sätt En som fick möta sin stora förebild Det var Birgers slag. Han berättar att han vid ett tillfälle När han var språkrör för Miljöpartiet Skulle träffa sin stora Förebild Nelson Mandela som var på besök i Sverige och de politiska partierna var samlade med sina företrädare och de skulle hälsa på Nelson Mandela i storleksordning av parti så att det här var på den tiden när Ingvar Karlsson var statsminister och eh, han var, var då företrädare för det största partiet så han stod längst fram och så stod de i turordning och Birgers lag stod sist för han företrädde det minsta riksdagspartiet. Och så ser han hur de går fram till Nelson Mandela en efter den andra och, och liksom avverkar alla de här, de här standardfraserna som, som man kan avverka när man ska hälsa på någon. Och hur, det, hur var vädret i Kapstaden? Hur gick flygresan hit till Sverige? Och Han blir mer och mer nervös för han inser att alla, och alla fraser är tagna när han kommer fram. Vad ska han säga till, till Nelson Mandela? Och så plötsligt är det hans tur och han står där och sträcker fram sin hand och så hör han sig själv säga Vi har en katt där hemma som heter Nelson. Valpå Nelson Mandela säger Hoppas den är svart. Några år senare så besöker Birgers lag Sydafrika. Och få en gång möjlighet att hälsa på sin stora politiska förebild. Nelson Mandela sträcker fram handen. Och det första Nelson Mandela säger är hur mår katten? <skratt> Den där berättelsen handlar ju faktiskt också om att kunna säga någonting på ett sånt sätt. Att de som lyssnar kommer ihåg. Jag tror att det är alla talares stora bön- och längtan att kunna säga någonting på ett sådant sätt att människor kommer ihåg vad man har sagt. Speciellt om man är pastor, predikant, präst. På något sätt har ansvaret att förmedla de största av alla nyheter. Det absolut viktigaste som finns att förkunna på den här jorden. Så finns den där bönen där. Låt får få säga det på ett sådant sätt att människor kommer ihåg vad jag säger. Den här versen jag läste, av nåden i frälsta genom tron, Guds gåva är det. Det beror inte på er själva, ingen ska kunna berömma sig. Med hjälp av den versen så skulle jag vilja förklara några av de här grundläggande orden i den kristna tron. Och kanske är den här predikan framförallt riktad till dig som... Som kanske inte är så hemma i kyrkan. Du kanske inte är van att gå i kyrkan ens. Men du kanske har kommit hit att, av nyfikenhet. Eller därför att du tycker det känns bra att kyrkorna tillsammans firar gudstjänst. Jag ska börja med ordet frälsning. Av nåden i frälsta skriver ju Paulus i den här texten. Det här ordet frälsning som ju används i många olika sammanhang. Men som ju alldeles speciellt är förknippat med den kristna tron. Vad betyder det? Själva ordet kommer från det gamla svenska ordet frihalsad. Alltså när man skulle översätta Bibeln till svenska och skulle försöka förklara det här ordet, så valde man det här gamla svenska ordet frihalsad. Förr kunde man bli straffad genom att sitta i stocken. Um, oftast var det här i, mitt i samhället Jag vet, i Visby till exempel Så finns den här stocken bevarad Där man fick lida sitt straff uh, Och när man blev befriad från den stocken Från sitt straff Så blev man frihalsad Och det är alltså det som då har blivit ordet frälst Tittar vi på själva grundordet Det grekiska ordet för frälsning Soterios Så betyder det en mängd olika saker, men det betyder hel. Det betyder intakt, befriad från fara. Det betyder befriad från sjukdom, död och förtappelse. Och roten till det viktigaste av de här orden betyder rymlig eller vidsträckt. Fri från begränsning och inskränkning. Och även om inte nu minns alla de här orden eller riktigt liksom kan sätta er in i så här snabbt vad står de här orden för så kan ni i alla fall väldigt snabbt dra slutsatsen att frälsning innebär någonting oerhört positivt. Någonting oerhört attraktivt. Det är laddat med någonting gott det här ordet frälsning. Det handlar om att, att, att bli befriad att, att bli förd ut på en rymlig plats där det går lätt att andas. Av nåd är ni frälsta, skriver Paulus. Det här ordet nåd är ju ett annat ord som är väldigt, väldigt starkt förknippat med den kristna tron. Ett av de där stororden som man använder i i, i, för att förklara den kristna tron. Och nåd är också väldigt svårt att översätta egentligen från grundspråket. Man brukar säga att det betyder oförtjänt välvilja. Eller om man använder enklare språk, en glad överraskning. Nåd är en glad överraskning. Det, finns ett väldigt, det grekiska ordet är, är karis. Och det finns ett närbesläktat ord Kara, som betyder glädje Nästan samma ord Och innan jag förklarar det här ordet Nåd lite mer, så skulle jag vilja Förklara, säga något om glädjen Nåd var ju en glad överraskning Och glädjen i livet är inte helt självklar Det är inte alltid så enkelt att vara människa Det finns så mycket som kan göra oss Motfällda och nedstämda. Livet kan bli ett suckande och framtidsutsikterna kan bli ganska hopplösa. Jag var inte så gammal när jag skrev den här dikten. Jag tror att jag var någonstans runt 20. Jag ska läsa den för er. Jag har tappat mitt skratt i ett allvarsdike. Det jag trampar i sorger och nöd. Jag som vandrat på vägen mot glädjens rike, jag är rädd att det här blir min död. Jag ser människor som stelnat, som redan är kalla. Ve och fasa, är detta min lott? Varför skulle just jag i ett sorgdike falla, jag som alltid skrattat så gott? Snälla, gå i förbi. Börja känna mig matt. Kanske hjälper en glad liten sång. Om du bistår mig nu så jag hittar mitt skratt. Ska jag hjälpa dig nästa gång? Så det kan det kännas ibland. Man längtar efter att någon ska, ska lyfta en, hjälpa en. Ur det suckandet. Ur den där modlösheten det allvarligaste är när vi börjar tro att Gud är allvarlig. Att Gud är sorgsen, suckande och glädjefattig. Författaren Peter Haldorf han skriver om treenigheten som en virvlande dans. Om hur Gud i sin lycka skapar människan. För att dra människan in i den här hänförande glädjen. In i den här... Jublande dansen Han beskriver Gud som den gladaste I universum Och han tar det inte bara ur luften Det står faktiskt om Jesus I evangelierna att han var smord Med glädjens olja Mer än andra människor alltså, Gud är en glad Gud Och Jesus Var en glad människa När han gick på jorden när himlen släpper världshistoriens största nyhet, Gudas sonen Jesus Kristus har fötts till jorden. Vad väljer himlen för ord? För att försöka förklara för människan vad det är som händer. Jo, himlen säger genom änglakören, var inte rädda, jag ber bud till er om en stor glädje. En glädje till hela folket. Författaren C.S. Lewis har sagt lite skämsamt, himlens allvarliga ärende är glädje. Och någon annan har sagt, den glädje vi ser i det lyckligaste av barn är bara en bråkdel av den glädje som bor i Guds hjärta. Om nu Gud är glädje i sitt väsen så innebär det att du och jag som människor på den här jorden är skapade till glädje. Vi är ju skapade till Guds avbild. Glädjen hör till vår sanna natur. Man skulle kunna säga att glädjen är en människas främsta kännetecken. Att gå miste om glädjen det är att gå miste om själva anledningen till att vi finns till. Det här gensvaret på Guds glädje finns inbyggt. I hela skapelsen. Vi läser om hur träden lågprisar Gud. Hur markens blommor lågprisar Gud. Hur djuren och skapelsen överhuvudtaget lågprisar Gud. Och vi ska göra det som människor. För vi är skapade till Guds avbild. Någon har sagt så här. Glädjen är ekot av Guds liv inom oss. Glädjen är det mest tillförlitliga tecknet på Guds närvaro. Och bibeln säger fröjd i Herren är vår starkhet. Tror ni inte att jag för ett ögonblick tror ni inte för ett ögonblick att jag degraderar sann glädje och livet i Gud till vem som skrattar högst och vem som skrattar längst. Tror inte heller att jag menar att det, att det inte finns plats för sorg för tårar för bekymmer och för allvar i en människas liv. Men jag talar om glädjen i Gud som en grundton. Under allt annat. Djupast, djupast i oss. Det är det vi är skapade till. Det var en liten lång parentes om glädje. Jag skulle tala om nåd. Som var en glad överraskning. Låt mig säga någonting om ordet nåd. Som ligger så nära ordet glädje. Jag hörde en berättelse om en fattig arrendator, Johan som hade arrenderat en bit mark av storbonden och så blev det hungersnöd och Johan led svår nöd och han hade inte mat för dagen storbonden kom att tänka på Johan och fick en känsla för honom så han tänkte jag åker och hälsa på Johan så han tittar förbi hos Johan och märker hur eländigt han har det så han förbarmar sig över Johan och så skriver han en lapp där det står så här Johan äter i köket idag. Så gav han den till Johan och sa, ta den här lappen och så går du till köket uppe på gården. Så får du äta dig mätt. Johan tar lappen går upp till köket och får äta sig riktigt mätt för första gången på länge. Så går han tillbaka till sin stuga och så slår det honom, vad hjälper det? Vad har jag för glädje av att äta med. mätt? Jag är lika hungrig imorgon och så knävlar han ihop den här lappen och slänger den i hörnet. Sitter han där och är deppad över sin situation. och Så kommer han på, vad var det i stod på lappen egentligen? Johan äter i köket idag. Så han går och hämtar lappen och skrynklar ut den sådär. Och så tar han lappen nästa dag och så går han till köket. Så äter han sig mätt igen. Och dag efter dag så går Johan med samma lapp till köket och äter sig mätt till slut så säger de i köket att, till storbonden att var det verkligen det du menade att Johan skulle komma hit varje dag och äta sig mätt i köket och då säger bonden så här så länge Johan tror på det som står på den lappen så låt honom äta i köket godsägaren visar Johan nåd en oförtjänt välvilja en glad överraskning. Och den här berättelsen hjälper oss också på spåret när det gäller att förstå vad tro handlar om. Av nåd är ni frälsta genom tron, säger Paulus. Jag har träffat ganska många människor som säger så här. Jag önskar att jag hade din tro. Eller att jag hade en tro. Men jag kan inte tro. Varför säger människor så? Ja, det beror ju antingen på att tron framstår som en prestation som jag inte riktigt mäktar med. Jag klarar inte av att tro. Eller också är det ett medvetet eller omedvetet sätt att säga att jag vill inte tro. Tro ingen prestation. Tro är en människas ja till Guds ord och Guds uppenbarelse. Tro är ytterst sett vårt ja till Jesus som både är ordet och uppenbarelsen. Tro är att säga ja, tack, när någon ger mig en gåva. Ingen prestation utan ett ställningstagande. Gensvaret på ett erbjudande. Jag kan säga ja och jag kan säga nej. Får jag använda en bild? Tänk dig att du lever ditt liv djupt i en mörk brunn. Det är mörkt där nere, det sa redan. Det är inte speciellt trevligt. Det är ganska dygt och kallt. Men du vet inget annat. Det är där du har levt ditt liv och det är där du tror att man ska leva sitt liv. Fast ibland så har du anat att det finns en annan verklighet. Du har nämligen tittat uppåt. Och så har du sett öppningen långt där uppe. Och du har sett den blå himlen. Ibland har du sett en fågel flyga förbi. Ibland har du känt dofter som har kommit ner till dig i brunnen. På natten har du sett stjärnhimlen. Och du anar att det finns någonting mer. Det finns en annan tillvaro. Där uppe finns det någonting annat. Och kanske har du försökt att, att liksom ta dig upp för den här, den här väggen i den här brunnen. Bara kom en bit och så har du ramlat ner igen i dyn. Och kurat ihop dig i kylan och... Och tänk, nej det är nog så här livet ska vara. Plötsligt en dag så kommer ett rep ner i i den här brunnen. Och du undrar, vad, vad är det här för rep? Och du känner lite försiktigt på det här repet. Och så känner du att det drar i dig. Och du släpper på en gång för du blir lite rädd och tänker, oj vad är detta? Men så tar du tag i repet igen och upptäcker att det lyfter dig lyfter dig. Men du släpper igen för du vågar inte riktigt. Men så en dag så fattar du mod och så tar du tag i det här repet. Och så slår du en, 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 det runt din midja och drar åt ordentligt och så håller du fast. Och så märker du att repet lyfter dig och lyfter dig och lyfter dig och lyfter dig en dag upp. Och du får dina fötter på fast mark och du får se allt detta som du har anat och drömt om när du har legat där på rygg och tittat upp i det där hålet. Det här är en bild på tron. Man skulle kunna kalla det här repet som kommer nedsinglande till dig i brunnen för tronsrep? Och i kolosserbrevet står det faktiskt så här att vi kommer att få del av den härlighet som väntar om vi håller fast vid tron. Och i psalm 40 från den andra versen står det så här. Jag väntade ivrigt på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Och han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn och han ställde mig på fast mark mina steg gjorde han trygga och han la i min mun en ny sång, en lovsång till Gud av nåden i frälsta genom tron det beror inte på gärningar, ingen ska kunna berömma sig människor som slår sig för bröstet och skryter om sin egen förträfflighet, de har missat vad det handlar om. Vi kan aldrig förtjäna frälsning. och Den som tror det är i själva verket långt ifrån Guds rike. Vi kan inte köpa Gud genom gudstjänstbesök eller genom ekonomiska offer. Eller genom att försöka leva allmänt präktigt. Utan mottagandet av Guds frälsande nåd börjar i och med att jag bekänner min egen hjälplöshet. Och jag tar emot frälsningen som en gåva. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Får jag sluta med att berätta den kanske starkaste berättelsen i Bibeln? När det handlar om att ta emot frälsning genom nåd. Det är berättelsen om när Jesus korsfästs med två rövare på varsin sida. Man skulle kunna säga att båda de här rövarna upplevde samma nåd De hade inte valt att korsfästas vid Jesu sida Utan det var en oförtjänt välvilja att de fick korsfästas vid världens frälsare De möter alltså båda samma nåd För det andra visade på tron den ena är en svär och förbannar och han säger till Jesus att visa nu vem du är genom att rädda dig själv och oss. Det finns ingen ånger, det finns ingen, inte ens vid livets slut. När, när döden grinar honom i ansiktet så ångrar han sig. utan han är, han är hård i sitt hjärta. Den andra, han ångrar sig och han säger att du och jag vi sitter här därför att vi har förtjänat det. Men Jesus han korsfästs utan att ha förtjänat det. Och så vänder han sig till Jesus och så säger han tänk på mig när du kommer i ditt rike. Kan ni tänka er en enklare bön? Tänk på mig. Det räcker faktiskt att säga så till Gud. Tänk på mig. Tänk på mig i min situation. Det beror inte på gärningar. Kan ni tänka er något mer hjälplös än dessa rövare? Fastspikade till händer och fötter. Ehm. Uttorkade i munnen av hettan och plågorna. De kan inte göra en enda god gärning. De kan inte ställa någonting till rätta. De kan inte be någon om förlåtelse. De kan inte använda sina fötter till att gå någonstans. De sitter där de sitter. har några få ögonblick kvar att leva. Och ändå får han svaret från Jesus. Idag ska du vara med mig i paradiset. Av nåd är i frälsta genom tron. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Ska vi be tillsammans? Tackar dig Gud för att du är glädjens Gud- För att du är den sanna, djupa, innerliga glädjen. Tack att du har skapat oss, dragit oss in i, i din jublande glädje. Jesus, du sa att den som tror på dig från hans innersta ska strömmar av friskt levande vatten flyta fram. Tack att du vill lägga ner din glädje i djupet, i botten av våra liv. Du vill lägga ner en glädje som ingenting i den här världen kan ropa. på. Tackar det för att du är här just nu. Tackar att du sträcker oss din hand och du säger, här är jag. Vill du ta emot? Tackar att vi kan få sträcka vår hand mot dig och säga, ja tack. Jag vill ta emot. Jag vill ta emot glädjen. Jag vill ta emot förlåtelsen. Jag vill ta emot frälsningen. Nåden. Tackar det här för att du är här just nu. För att ta emot var och en som ber en enkel bön till dig. Och tack att du alltid hör oss när vi ber. I Jesu namn. Amen.